0: A palavra de hoje se chama os benefícios da obediência, e eu quero começar a ministrar sobre esse tema a partir de algo que Deus otorgou à humanidade desde o princípio, desde antes de o pecado entrar no mundo, como sendo uma tarefa para as nossas vidas. Muita gente confunde a obediência com o medo de não pecar, mas a obediência, no sentido que nós vamos falar hoje, ela já vem como propósito humano muito antes do pecado existir. Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que você já localizou previamente, eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada, diz assim, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para dois grandes propósitos. Na NAA diz assim, para o cultivar e o guardar. Diga assim comigo, cultivar e guardar. Essas duas grandes ações devem permear os nossos projetos de vida. Cultivar e guardar devem estar em torno de tudo aquilo que nós pensamos, fazemos, oramos, nos mobilizamos, investimos o nosso tempo. Sempre que nós pensamos em crescer, sempre que nós pensamos em viver, sempre que nós pensamos em fazer algo com Deus, você precisa ter em mente esses dois verbos, cultivar e guardar. O verbo cultivar ele tem a ver com as nossas obras, ele tem a ver com a lei da semeadura, ele tem a ver com nós fazermos coisas se desenvolverem, coisas crescerem, com nós pegarmos sementes que Deus nos dá e projetarmos grandes lavouras e termos uma visão de futuro e fazermos obras a partir da nossa fé em Deus, então lá no nosso trabalho nós temos coisas que nós temos que cultivar para que a nossa profissão cresça, para que nós tenhamos mais clientes, para que nós sejamos quem sabe promovidos na empresa que trabalhamos, para que nós possamos ter mais recurso financeiro, nós precisamos constantemente cultivar Lá dentro de casa, lá na nossa família, nós precisamos cultivar várias coisas para que a família cresça, para que a família se desenvolva, para que a família amadureça. Na nossa saúde, nós temos que cultivar muitas coisas. Na nossa alimentação, nós cultivamos muitas coisas. Nas nossas finanças pessoais, nós devemos ter o hábito de cultivar tantas coisas, tanto com relação à nossa adoração a Deus, como com relação a como nós administramos a nossa vida. Então, uma parte das nossas vidas é relacionada a cultivar quando nós falamos em pertencer à célula quando nós falamos em pertencer à igreja quando nós falamos em crescer no reino de Deus quando nós falamos em nos desenvolver em aprender a palavra de Deus nós precisamos entender a lei da semeadura de cultivar de pegar aquilo que Deus tem nos dado e trabalhar nisso e fazer crescer e desenvolver e nos interessarmos por ampliar por fazer expandir esse é um ano da intervenção divina em que Deus quer recompensar a nossa busca e semana passada nós falamos muito sobre isso, sobre a nossa busca, sobre as nossas obras de fé, que eu traduzo hoje como essa primeira etapa, como esse primeiro aspecto que Deus nos otorgou de cultivarmos coisas nas nossas vidas. Fica claro isso para você? Por outro lado, não adianta nós cultivarmos, cultivarmos, cultivarmos e estarmos sempre perdendo aquilo que nós já colhemos. Não adianta nós focarmos somente em cultivar e estarmos deixando passar, estarmos deixando desabar, estarmos deixando se deteriorar aquilo que Deus já nos deu de cultivos passados, ou da nossa própria existência, ou da nossa própria natureza. Então, não adianta eu cultivar financeiramente e botar fora a minha saúde. Não adianta eu me desenvolver profissionalmente e botar fora o meu casamento. Não adianta eu cultivar ali a minha família, o meu ambiente do lar e botar fora o ministério que Deus tem para mim como cristão. Eu preciso, ao mesmo tempo, que eu cultivo, agora entender essa segunda ação, cultivar e guardar, e quando nós falamos de guardar, nós falamos de proteger, nós falamos de cumprir princípios, nós falamos de impedir que o mal entre, nós falamos de causar manutenção aquilo que Deus já nos deu e entendendo esse aspecto, a palavra guardar, aí em Gênesis 2.15, é uma palavra barca muito interessante, que é a palavra chamar, e a palavra chamar, ela significa justamente isso, guardar, vigiar, mas também ela significa observar, prestar atenção, ter a incumbência de proteger, e quando nós começamos a perceber uma palavra que pudesse englobar, essa palavra guardar, essa, esse cuidado, essa palavra para manter, para não deixar cair, para não deixar se deteriorar, para não deixar tropeçar, para não deixar o pecado tomar conta, na nova versão internacional, várias vezes que essa palavra se repete ao longo da Bíblia no Antigo Testamento, ela vem com o termo obedecer. Então se por um lado Deus recompensa a nossa busca Deus libera a bênção sobre as nossas obras de fé Hoje eu quero falar sobre esse segundo aspecto Que quando nós guardamos a palavra de Deus Quando nós guardamos os princípios de Deus Quando nós obedecemos isso nas nossas vidas Por que, que eu falei obedecer hoje nesse sentido dessa palavra? Porque obedecer é uma palavra mais comum Mas a palavra de Deus ela não deve ser somente obedecida Porque nem sempre ela é uma ordem ela deve ser obedecida no sentido de também zelar por ela, guardar os seus princípios, não infringi-la, deve ser obedecida no sentido de não ser corrompida, deve ser obedecida no sentido também da gente acabar não deixando que outras coisas estejam acima dela, então devemos guardar no sentido de obedecê-la. E esse paradoxo de hoje entre guardar e obedecer como uma das grandes áreas da vida cristã é o que nós vamos falar. E se nós falamos semana passada da recompensa espiritual das nossas obras de fé, hoje nós vamos falar das recompensas, dos benefícios de alguém que escolhe voluntariamente na sua vida, obedecer a palavra de Deus. Diga assim comigo, existem benefícios, muitas bênçãos para quem vive em obediência. O contrário também é válido, para quem vive em desobediência. Existem muitos malefícios espirituais, existem muitos problemas... Existem muitas coisas que nós enfrentamos, mesmo crendo em Jesus... Mesmo com fé em Jesus... Eu tenho muitos, como nós apelidamos no cristianismo, né o evangeliquez tem os seus verbetes... Tristemunhos, você já ouviu essa expressão, tristemunho? Você tem alguns tristemunhos para contar aí? Eu tenho muitos tristemunhos que eu presenciei de pessoas que viveram coisas tão grandes com Deus mas que acabaram se corrompendo, colocando fora, ou vivendo uma vida que não estava cheia de abundância e graça, porque renegaram a obediência. E a obediência é algo muito sério. E é tão sério, nesse ano que está se iniciando, que eu preciso que quando nós vamos estar como cristãos, como família da fé, pensando, planejando, causando projetos de vida, se nós não levarmos em conta a obediência à palavra de Deus, nós vamos estar causando planos que vão nos derrubar, que vão nos destruir, que vão dar vazão para espíritos malignos atuarem nas nossas vidas. Porque se a obediência abre a porteira para Deus, a desobediência abre a porteira para os demônios entrarem na nossa realidade. E quando nós vamos aprofundar isso hoje, tem muita coisa que eu tenho para falar com você A primeira coisa que eu quero destacar ainda nessa introdução desse assunto É que a obediência cristã, ela nunca é imposta Ela sempre é voluntária Diz assim comigo, a minha obediência para com Deus Sempre é voluntária isso significa o quê? Nem Deus, nem pastor, nem líder, nem nenhuma pessoa pode te obrigar a obedecer. A pessoa até pode tentar te obrigar a obedecer, mas com Deus o que importa não é somente o que você faz por fora, mas é quando a obediência também está no teu coração. Por isso que a obediência ela precisa ser ensinada, ela precisa ser aprendida, ela precisa ser desejada e ela precisa ser voluntária. Às vezes as pessoas assim têm uma, um senso de cobrar algumas coisas da igreja, mas o que, que a igreja vai fazer com o fulano? Fulano está se vestindo daquele jeito, fulano falou isso aqui, o fulano não apareceu mais. Gente, a obediência à palavra de Deus é voluntária. O máximo que a igreja pode fazer é não permitir que pessoas desobedientes estejam em funções de autoridade. Agora, no mais, cada um de nós é livre na nossa vida com Deus, para, como igreja, receber a instrução, receber a palavra de Deus, e agora a decisão de obedecer cabe a quem? A cada um de nós. Então quando nós aprendemos isso Por exemplo, em 1 Pedro 5.3 Na NVI agora, projeta para nós Diz assim Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês Mas como exemplos para o rebanho Esse é um lema para nós Como líderes de célula Como pastores de igreja Como supervisores A Bíblia está nos orientando Não é uma, uma liderança dominadora Mas como exemplo para o rebanho Jesus ele nos ensina que o reino dele Não é como os reinos deste mundo Em que as pessoas exercem autoridade forçada uma sobre as outras, porque foram eleitas, ou porque são mais fortes, ou porque tem um exército melhor, o reino do Senhor Jesus é baseado no serviço, é baseado naquele que quer ser o maior, seja aquele que queira servir a todos, como o modelo de Cristo, agora isso não nos dá o direito de viver uma vida de desobediência, só por causa que ela não é imposta, então a palavra de Deus nos ensina amorosamente os princípios que vão causar benefícios sobre a nossa obediência. Mas antes de falar desses princípios ainda, que eu vou falar de três hoje, deixa eu te destacar uma coisa. Assim como semana passada, nós falamos das recompensas espirituais a partir das nossas obras de fé. Mas, lembre-se, as nossas obras não nos salvam. Nós somos salvos pela fé. Fé. Da mesma forma, a nossa obediência não é a porta de entrada para o reino de Deus. A nossa obediência é consequência de sermos salvos pela fé. Vamos ver um texto bíblico sobre isso, Abra comigo lá em Romanos capítulo 3, versículo 28. Para você entender que assim como nós não entramos no reino de Deus pelas nossas obras, nós também não entramos no reino de Deus por causa da nossa obediência não é por nós estarmos cumprindo regras que nós vamos ter parte no reino de Deus, esse é o problema da religiosidade porque daí a pessoa fica com o seu coração impuro, distante de Deus, mas se esforça para cumprir um monte de regra religiosa e no final da sua vida descobre, estava longe de Deus o tempo todo e não tem salvação para si, porque a salvação vem pela fé e a fé atua pelo amor, então nós precisamos entender o amor de Deus derramado por nós, corresponder e dizer Senhor eu também quero, quero viver Contigo, eu sei que em ti Estão as palavras de vida eterna O Senhor é a sua presença É a verdadeira alegria da salvação O Senhor libera poder sobre a existência Eu quero o Senhor, eu creio no Senhor Eu quero viver a minha vida com o Senhor E essa fé vai gerar Uma série de outras coisas Quando nós aprendemos isso em Romanos capítulo 3, 28 Diz assim Pois sustentamos que o homem É justificado pela Fé independente da obediência à lei. Nós somos salvos, redimidos, perdoados, justificados pela fé. É a fé em Jesus. Que abre as portas, é a fé em Jesus que entrega as chaves É a fé em Jesus que derrama o seu espírito É a fé em Jesus que perdoa pecados É a fé em Jesus que realmente faz válido aquele jargão que não está na Bíblia né? Muita gente diz, ah, como está na Bíblia, vem como estás Não está na Bíblia, vem como estás Está na Bíblia, vem de outro jeito, mas não como estás Mas o ditado é bonito Então é isso que faz valer, nós viemos a Jesus como estamos às vezes destruídos, às vezes criminosos, às vezes todo errado, às vezes promíscuos, às vezes mentirosos, às vezes ladrões, às vezes fofoqueiros. Viemos a Jesus e a fé nele nos salva, a fé nele nos transforma, a fé dele nos perdoa, a fé em Jesus ativa uma nova vida. Mas assim como nós falamos na semana passada em recompensas espirituais, essa vida começa com obras preparadas que Deus de antemão já deseja que nós façamos por estarmos em Cristo Então agora eu tenho que ser condizente com a minha fé Se não é que nem nós, nós temos algum exemplo assim De alguém dizer assim Olha, espera aqui por mim Que eu já volto e vou resolver o teu problema E daí depois de cinco minutos a gente sai andando Você já fez isso com alguém? Aí a pessoa volta e você não está mais ali O que, que aconteceu nessa situação? Você não teve fé na palavra dessa pessoa Aí você pode dizer Não, eu tive, eu acreditei Mas o problema é que passou o tempo então o que aconteceu? A tua fé não foi acompanhada de obras. A tua fé não foi acompanhada de obediência. A tua fé foi superficial. Você disse que creu, você até creu num primeiro momento. Mas quando precisou esperar um pouquinho, a tua fé já caiu por terra. Então quando nós aprendemos sobre a vida com Deus, nós aprendemos que a nossa fé, ela precisa resultar em obras. E Deus quer tanto isso que Ele nos recompensa por essas obras. Mas a nossa fé, ela também precisa resultar em obediência. E é isso que nós vamos ainda, ainda, evoluir um pouquinho Antes de falar dos benefícios da obediência Para que nós não venhamos pegar esse tema dessa noite E recair na religiosidade, ou recair no legalismo Ou recair na acusação uns contra os outros Ah, porque lá em casa meu marido é assim porque ele não obedece A fé é que vem antes E isso é que transforma as nossas vidas Não é a obediência, a obediência é resultado da nossa fé Diga assim comigo, a obediência é resultado da minha fé quem você crê é a pessoa que você obedece. Ah, eu estou obedecendo os meus impulsos carnais. Então, você está com mais fé em você, na sua carnalidade, do que no Senhor Jesus. Ah, eu estou obedecendo a minha necessidade de ganhar dinheiro. Então, você está com mais fé na sua capacidade de gerar dinheiro do que em Jesus. Entende? Ah, eu estou obedecendo isso aqui que me disseram Eu estou obedecendo a palavra do médico Você sabia disso, né? Eu até pensa em estudar, às vezes, alguma coisa na área da saúde Porque, às vezes, o cara fala, fala, fala Como líder, como pastor, a pessoa não escuta O médico fala uma frase Cara, tu vai morrer se tu continuar assim O cara muda no outro dia Então, muitas vezes, o senhorio das nossas vidas está trocado E a gente está dizendo, não, a minha fé está em Jesus Mas o que Jesus diz, ó Estou nem aí eu estou seguindo é outros senhores na minha vida, isso é, é, acontece por um grande equívoco, um grande equívoco do cristianismo, o equívoco do evangelho da salvação, a Bíblia ela não apresenta o evangelho como sendo propositadamente voltado à nossa salvação, a salvação é consequência, da obra da cruz, a salvação não é o objetivo principal, deixa eu te explicar um pouquinho, imagina que você está num lugar perdido, imagina, deu a chuvarada agora essa semana, caiu uma árvore, você está ilhado, entrou água na tua casa, está lá em cima do telhado e está dizendo, socorro, socorro, eu estou aqui com minhas crianças, eu preciso ser salvo, por favor, alguém me salve, entrou água na minha casa, caiu a árvore, nós estamos com fome, não tem comida mais, eu estou aqui há dois dias, por favor, eu tenho filho pequeno, me salve, e aí vem a Alguém lá, vem um vizinho, vem um helicóptero dos bombeiros Vem alguém que você nem conhece Vem alguém que você conhece, mas não se dá muito bem Qualquer pessoa que vier para te salvar Você vai querer ser salvo Você vai aceitar qualquer corda que te jogue Você vai aceitar qualquer barquinho Com qualquer pessoa desconhecida que seja Que encoste ali do lado do teu telhado Porque o que você quer naquele momento é ser salvo O que, que você vai sentir por essa pessoa que te salvou? Qual o sentimento que vai brotar no teu coração depois de você ser salvo por essa pessoa que te salvou? Desconhecida, uma pessoa desconhecida. O que, que vai ter no teu coração? Gratidão, o que mais? <risos> Praticamente só isso. Cara, ó, muito obrigado. Né? Se um dia tu precisar ser salvo, me chama. É só isso. A salvação só gera gratidão. Aí daqui a um mês, tu tem que tomar uma decisão será que eu, que eu caso, eu compro uma bicicleta? Aí tu vai pensar assim, vou ligar para aquele cara que me salvou. Vamos ver o que, é que ele acha. É assim, será? Ô oh, meu, lembra que tu me salvou, não sei teu nome direito, mas eu queria uma opinião sobre a minha vida aqui. Eu estou pensando se eu caso, se eu compro uma bicicleta, o que, que tu acha? É verdade? Isso vai acontecer, pessoal? Jamais vai acontecer. Porque você não deu autoridade para essa pessoa. Você não se submeteu a essa pessoa. Essa pessoa, agora que você está salvo, voltou à tua vida normal, você tem só ali uma gratidão. Oh, uma vez o cara o cara, ah, me salvou, tu vai fazer um post no Instagram, um post gratuito. Ah, esse cara aqui salvou a minha vida. Ó. Olha aqui ele, olha como ele é legal, ele salvou a minha vida. Mas ele não se transformou no teu Senhor. Então muita gente, por causa desse evangelho da salvação tão raso que é pregado na nossa nação, em tantas igrejas de multidão aí, esse evangelho está destruindo o coração das pessoas para com Deus, por causa que a pessoa vê Jesus como o quê? Jesus, eu estou mergulhado no pecado, Jesus, a minha família está tá desgraçada, Jesus, o meu filho está mergulhado nas drogas, Senhor, eu estou quase morrendo com essa enfermidade, ô oh, Jesus, aqui eu estou endividado, eu estou aqui, oh, por favor Jesus, me salva! Aí Jesus se aparece, salva você por meio daqueles que Ele envia através da sua igreja. Amanhã ou depois, o que que ficou no coração de quem recebeu Jesus somente como aquele que lhe salvou? O que ficou, gente? Gratidão. Jesus, ó. Obrigado. Alguém aí como é que é Jesus? Não, Jesus é bom, Ele salva a gente. Salva a gente no meio do aperto. Jesus, muito obrigado. Uma hora eu vou lá na igreja para agradecer. Ai, todo dia eu levanto de manhã e digo, Senhor... Obrigado, obrigado pela tua salvação Mas Jesus, ele não veio para ser nosso salvador Se recortar essa minha frase aqui, dá até uma heresia Mas Jesus não veio para ser o nosso salvador Jesus veio para ser o nosso Senhor E aquele sobre quem ele é Senhor, qual é a primeira coisa que ele faz? Salva Mas se uma vez salvos nós não passamos a nos preocupar em obedecer a vontade do nosso Senhor, nós vamos romper a nossa aliança com Ele, estabelecer outros senhores sobre as nossas vidas, e podemos nos surpreender muito, quando percebermos a realidade espiritual que nós estamos enfrentando. Está fazendo sentido para você ou não? Aí a gente começa a se preocupar, existe uma obediência que é resposta à minha fé em Jesus. Existe uma obediência que é consequência da minha salvação Agora pessoas adultas, pais de família, homens e mulheres maduros Que tem a sua casa, que pagam as suas contas Está na nossa natureza querer obedecer uma terceira pessoa? Sim ou não pessoal? Não, não está na nossa natureza Pelo contrário, está na nossa natureza é a arrogância É a petulância é o nariz empinado, é a independência, aí se por acaso eu estiver de novo numa crise, precisando de salvação, aí eu vou pedir ajuda de alguém, mas quando a minha vida está abundante, o que é a minha natureza humana? É virar as costas, é encher de orgulho, é saber tudo, e aí quem é que é senhor da minha vida? Eu, meu dinheiro, meu filho que nasceu, meu cachorro, tudo é senhor da minha vida, menos Jesus. Porque Jesus não é meu Senhor, Jesus ele só me salva. Esse evangelho é furado. Esse evangelho não nos leva a viver aquilo que Deus tem para nós e é perigosíssimo de nos fazer perder a salvação das nossas almas. Quando nós paramos para pensar sobre isso, Mateus 28, 19, é tão importante para Jesus isso, que ele diz assim aos seus discípulos, aba comigo lá, Mateus capítulo 28, versículo 19, é muito importante para Jesus isso, porque a obediência cristã precisa ser uma consequência da nossa fé, eu quero que você saia hoje disposto a obedecer Jesus, acima de qualquer outra voz, senhor ou opinião na tua vida, até a sua mesmo, até a minha, eu preciso obedecer a Deus acima da minha vontade, acima das minhas opiniões, acima dos meus desejos. Olha Jesus lá, no dia mais difícil da sua vida, suando gotas de sangue, agoniado, orando horas, abandonado, seus discípulos dormiram. Ó o discípulo, vem cá orar comigo, que eu estou passando o pior dia da minha vida. Tá bom, os caras dormiram. Aí Jesus diz assim, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja a minha vontade, mas a sua. Porque a obediência está, inclusive, acima da minha vontade. Está acima de tudo que eu sou e tudo que eu tenho. senão existe outra pessoa ou coisa ou situação sendo o Senhor da minha vida. Então Jesus se importa tanto com isso que ele diz assim, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a conhecer tudo que eu ordenei a vocês. Está assim na tua Bíblia ou não? ensinando-os a compartilhar a mesa, tudo que eu ensinei para vocês, é assim que está escrito na tua Bíblia? na minha não está, rasga ela se tiver escrito isso aí, porque isso aí é heresia se alguém está falando isso aí, também está errado o que, que Jesus ensinou? ensinando-os a obedecer em outra tradução, um pouco mais hebraísta qual é, qual é o verbete que é usado, você que tem uma tradução do João Ferreira de Almeida ensinando-os a guardar guardar, obedecer, mesma coisa de Gênesis 2.15, a tudo o que eu lhes ordenei, não é só a parte que está em crise, não é só a parte que está faltando, não é só a parte que eu gosto, é aprender, para ser discípulo de Jesus, eu preciso desejar aprender a obedecer, diz aí comigo, para ser discípulo de Jesus, a primeira coisa que eu preciso fazer é aprender a obedecer, tem gente que é tão desobediente que não conseguiu falar isso. Ora, a palavra de Deus precisa nos confrontar, precisa nos ensinar, precisa nos fazer crescer. Então, quando a gente aprende isso, pessoal, nós percebemos que a obediência, que eu estou chamando hoje de obediência cristã, é a prática da palavra de Deus. Como sendo a palavra de maior autoridade nas nossas vidas como sendo a coisa que eu devo mais me preocupar, é com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com a minha obediência. Mas Deus é tão bom, Deus é tão gracioso, Deus é tão misericordioso, que Ele desenvolve ao longo da sua palavra, muitos benefícios, promessas para aqueles que obedecem. Seria a coisa mais natural do mundo, obedecer ao seu Senhor. Mas o nosso Deus é um Deus amoroso e gracioso, tão paternal, tão familiar. Deseja tanto ver o nosso bem, nos ama tanto, que ele promete bênçãos sobre a nossa obediência. Benefícios sobre a nossa obediência. Recompensas sobre a nossa obediência. E eu quero resumir essas recompensas hoje em três grandes áreas. Primeira coisa, diga assim comigo, a obediência produz alicerce. A obediência estrutura as nossas vidas. A obediência tira de mim, de você, toda a instabilidade. A obediência nos faz fortalecidos, a obediência nos dá um lastro, nos dá uma base, nos dá solidez. Vamos ver um texto bíblico juntos, eu aguardo você abrir. Lucas capítulo 6, versículos 46 até o 49. Nós vamos falar aqui uma parábola de Jesus sobre diferentes decisões na vida, porque, infelizmente, algumas pessoas ainda não conhecem a palavra de Deus. E essa é a urgência do evangelismo, porque elas são menos culpadas de desobedecer aquilo que não conhece. O Senhor Jesus ilustra em outros momentos que aquele que desobedece, aquele que é desonesto, aquele que não cumpre aquilo que já foi revelado, ele é, ele é, muito, mais, é muito mais rigor no seu juízo, porque aquele que não conhece, não conhece, mas os princípios de Deus são válidos para todos, inclusive os que não conhecem. Por isso a urgência de nós evangelizarmos pessoas, a urgência de nós estarmos reunidos. A propósito, por que, que nós estamos reunidos hoje aqui? Que a palavra de Deus ordena, não deixem de congregar como é o costume de alguns, então nós precisamos estar reunidos. Por que nós nos reunimos em casas para buscar a Deus por meio das células? Porque a palavra de Deus declara que de casa em casa e publicamente o evangelho deve ser anunciado, pregado, ensinado as coisas. Por que, que nós oramos juntos? Que a palavra de Deus declara que nós devemos orar, buscar, pedir ao Senhor. O que nós cantamos? Porque a palavra de Deus ensina, cantem louvores a Deus, Ele habita no meus dos louvores do seu povo, celebra o Senhor, aplaudam Ele. porque nós batemos palma na igreja? Porque está escrito na Bíblia, batam palmas, todos os povos cantem de alegria. Tudo que nós fazemos como igreja precisa ser obediência à palavra de Deus. E se é obediência à palavra de Deus, é importante. E aí Jesus ele nos ensina assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Meu Deus do céu, você já pensou essa noite? Já pensou em você dormindo essa noite vem uma voz? Por que você me chama Senhor, Senhor, se tu não faz o que eu digo? Meu Deus do céu. Já pensou em enfrentar a morte, chegar diante da eternidade, Nova Jerusalém, com as malas prontas? Por que tu me chamou Senhor, Senhor e não fez o que eu digo? Não sei quem tu é. Não é aqui o teu lugar. Aqui é quem fala e o coração corresponde e as obras acompanham. Como assim? E Jesus ilustra com uma parábola. Ele diz assim, eu mostrarei com que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então praticar a palavra de Deus também é sinônimo de obedecer. Diz ali no versículo 48, é como um homem que ao construir uma casa cavou fundo e colocou os alicerces na rocha, quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ou seja, escutou, mas não obedeceu, Escutou, mas disse assim, essa parte eu não gostei, não vou praticar, então eu desobedeci. Como é que é a vida de uma pessoa que não se importa em praticar e obedecer a palavra de Deus? Diz ali, versículo 49, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. Dá para construir, pessoal? Dá, pode fazer que dá, tu consegue. Pode levantar o tijolo direto em cima da terra. Dá certo, a casa fica bonita e bem mais rápido do que tem cavalo e cerce. O problema não é construir. O problema é aguentar a ventania, a inundação, a enchente, o dia mal o abalo. Aí é que se prova. Por causa disso é que Jesus está ensinando. Porque é possível você vir à igreja, ir na cela, participar dos cursos, é possível fazer tudo isso numa vida desobediente, numa vida que não pratica a palavra de Deus. É possível, vai ficando bonito, vai causando alguma coisa, vai transformando, vai construindo algo. O problema é que sobre todos nós, eventualmente, virá o dia mau, virá a inundação, virá a ventania, virá a enchente. Esse é o problema. E quando esse dia chega, o que acontece com a casa que está bem fundamentada? Não será abalada. E com a casa que foi construída sobre o chão, o que, que acontece? Aí que vem o ditado. Esse ditado é bíblico e a gurizada nem sabe. Diz assim comigo: a casa caiu. Casa caiu. Jesus é que disse ali, ó, no versículo 49: No momento que a torrente deu contra aquela casa, a casa caiu. A casa caiu. Meu Deus do céu. Gente, isso é tão sério que eu estou falando hoje aqui. Tão sério. Tem casa caindo para pastores no reino de Deus. Tem casa caindo para gente que já caminhou muita coisa. Que sabe falar bonito. Tem casa caindo para cristão de todos os tipos. Em todos os momentos. Qual é a grande diferença da casa que cai para casa que não cai? A grande diferença é o alicerce. E o alicerce, ele vem Pela obediência à palavra de Deus Então, quando eu construo a minha casa Com um alicerce profundo É mais rápido ou mais demorado De construir a casa, pessoal? Mais demorado A vida cristã baseada na obediência Completa à palavra de Deus Ela vai dar resultado assim Mais imediato ou algumas coisas Vai ser longo prazo? Longo prazo Como é que é que diz sobre Abraão? Abraão porque você me obedeceu, não me negando o seu único filho. Então, a sua descendência será como as areias do mar, como as estrelas do céu. A prova da obediência bota tudo a perder ou ativa um novo ciclo nas nossas vidas. E normalmente nós somos provados na nossa obediência justamente no período de espera. Justamente no período de confronto emocional. Justamente no período de tentar desistir, pensar em desistir. É aí que a nossa obediência é provada. Por isso que a perseverança ela tem que andar junto com a obediência. Que não adianta eu achar bonito hoje aqui e obedecer agora, e amanhã de manhã eu já estar desobedecendo. A obediência ela precisa estar sempre conosco como um alicerce. Ela é fundamentada. Então, isso vai fazer eu infringir a palavra de Deus? Não quero. Porque aí vai causar problema na minha construção Vai abalar o meu alicerce Nós precisamos aprender isso Nós precisamos aprender a ter a obediência como um alicerce Sem exceções na nossa vida Causando um caminho de benção. Segundo lugar, segundo grande benefício Diga assim comigo A obediência previne erros Gente, a palavra de Deus é Deus Deus, Criador dos céus e da terra Todo poderoso Deus que, que acompanhou toda a história humana, que nos conhece melhor do que nós Se a palavra dele está nos orientando, por que, que eu vou achar que infringindo ela eu vou ter um caminho melhor? Parta desse pressuposto, toda desobediência à palavra de Deus é pecado O pecado nada mais é do que a desobediência à palavra de Deus É por isso que o apóstolo Paulo fala, se não fosse a descrição minuciosa da lei, eu nem saberia o que é pecado Porque o pecado é quando eu percebo que eu desobedeci a Deus então quando nós aprendemos isso, por exemplo, provérbios capítulo 21, versículo 3, você pode abrir lá se quiser ou acompanhar no telão, diz assim a palavra de Deus, fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Fazer o que é justo e certo é melhor do que oferecer sacrifício, é muito mais aceitável a Deus. Disse o Senhor lá para Samuel, para Saúl, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, é, obedecer é melhor do que... Sacrificar. Agora entende comigo essa expressão. Na lei mosaica, no antigo testamento, como Moisés ordenou as coisas, a pessoa obedecia, recebia bênção. Ela desobedecia, ela estaria sob maldição. Quando ela desobedece, é sinônimo de que ela pecou. Ela entendeu que ela pecou, ela tinha que se aproximar de novo do sacerdote e oferecer um sacrifício. Então é por isso que Deus está dizendo. Obedecer é melhor do que... Sacrificar, porque obedecer previne o meu pecado e causa bênção sobre a minha vida. Desobediência me coloca numa realidade de pecado, me faz sofrer e ainda me leva a ter que fazer um sacrifício para restaurar a minha vida. Abandonando aquela prática de pecado. Então a obediência, ela previne. Várias vezes a gente acompanha situações de pessoas que vêm para a igreja arrependidas, não, agora eu vou Agora vai, agora eu vou obedecer. Por quê? Porque está mergulhado no pecado. Querer obedecer para ser salvo é fácil. O difícil é querer obedecer quando a vida está abundante. Previne o erro. E é aí que o orgulho precede a queda. Então quando nós entendemos a palavra de Deus dessa forma, se você voltar um pouquinho em Salmo capítulo 119, versículo 11, você vai ver de novo aquele sinônimo, aquela palavra chamar aparecendo aqui de novo no hebraico, e o guardar e obedecerem em paralelo um com o outro. Salmo 119, o salmo mais longo da Bíblia, o capítulo mais longo da Bíblia, diz assim a palavra de Deus, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ou seja, a minha escolha de obedecer, ela não é no dia mau, ela não é no dia de crise, ela é todos os dias. Quando nós escolhemos obedecer todos os dias, nós estamos prevenindo o erro. Às vezes alguma pessoa está enfrentando alguma dificuldade Está enfrentando uma enfermidade Está enfrentando alguma crise E está com a sua consciência tranquila diante de Deus Está buscando a Deus Como todos nós podemos enfrentar Lembra? A torrente vem para todos O vendaval vem sobre todos O dia ruim vem sobre todos Nós podemos enfrentar E eu sempre dou um conselho para a pessoa e digo assim Imagina se você estivesse atravessando isso Sem Jesus na tua vida Como é que seria? Então, às vezes a gente fica assim Mas eu obedeci, obedeci, obedeci E agora está acontecendo isso Olha Abraão, saiu da terra dele, foi para o terra que ele nem conhecia, obedeceu, enfrentou inimigos, passou noite em claro, expôs a sua esposa, a sua família, fez um monte de coisa para Deus, passou 25 anos e nada, nada de herdeiro chegar, obedecia, 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 cadê a benção? Aí nasce o filho, o Senhor ainda manda sacrificar. Ele poderia tranquilamente ter dito, chega, agora minha promessa está aqui, eu vou viver a minha vida como eu quiser nós não estaríamos falando o nome dele hoje aqui, aí o Senhor diz, porque ele me obedeceu, agora agora foi liberado completamente a benção. e essa é o terceiro benefício da obediência, que eu quero falar para ti hoje, a obediência libera bênçãos, diga aí comigo, a obediência libera bênçãos, a gente ganha umas bênçãos já desde que crê em Jesus, desde a nossa fé ativada, mas se no decorrer do caminho essa fé não for acompanhada por obediência, nós começamos a reter bênção. Nós começamos a impedir o agir de Deus na nossa vida. Tudo que parecia tão lindo lá no início, agora já começa a dar tudo errado de novo. Por quê? Porque eu estou vivendo o meu cristianismo com gratidão ao Jesus que me salvou, mas não com obediência ao Senhor da minha existência. Então, quando eu venho para o reino de Deus, Satanás que antes, quem sabe, estava meio de boa comigo, Agora se torna meu adversário todo dia como um leão rugindo, buscando oportunidade para devorar. Desobediência é uma baita oportunidade. Baita oportunidade para devorar. Só precisou uma vez lá no Jardim do Éden para desobedecer e comer daquilo que Deus disse que não era para fazer. E olha o que deu. Olha o resultado na humanidade. Mas pelo contrário, a obediência libera bênçãos. Uma vida obediente é uma vida abençoada. Quando desobedecemos ou deixamos de guardar a palavra de Deus, nós retemos bênçãos. Porque damos legalidade a princípios desse mundo. Porque entenda uma coisa, espiritualmente, ou nós obedecemos a Deus, ou nós seguimos os nossos impulsos carnais pecaminosos, ou nós estamos diretamente obedecendo princípios desse mundo que jaz no maligno. Princípios de trevas. Não existe assim, ah, eu não vou fazer o que Deus me pediu e estou bem, estou aqui em cima do muro. Espiritualmente não existe isso. Ou nós obedecemos ou não a palavra de Deus. E quando nós aprendemos isso, isso deve gerar em nós um desejo em nosso coração. Porque não dá tempo de eu explicar hoje aqui, o meu tempo já está se encerrando. Por causa do conflito que muitas vezes existe entre a questão da obediência à lei judaica. A lei judaica em seus pormenores, em muitos aspectos, foi reformada por Jesus. O que nós precisamos ter no nosso coração é a prontidão para obedecer e agora aprender com um discipulado. Aquilo que Jesus realmente ensina que nós venhamos obedecer. Porque ele fala aos seus discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então aquilo que Jesus reformou, explicou, atualizou sobre questões mal compreendidas, dominadas pela tradição ou pela religiosidade com relação à lei mosaica, nós precisamos entender como Jesus explicou isso, então qual é a grande chave para nós obedecermos a palavra de Deus? É o discipulado, diga assim comigo, a chave da obediência está no discipulado. Porque o discipulado vai fazer você conhecer a palavra de Deus aplicada à prática para obedecer. É quando você recebe a instrução aplicada à tua realidade para obedecer. E aí piorou, meu Deus, antes eu não conseguia obedecer nem a Deus. Agora eu tenho que obedecer o que uma pessoa me diz em nome de Deus. Está piorando a coisa. Mas Jesus estabelece esse caminho. De que como igreja nós venhamos aprender a comunicar a sua palavra. A gente não precisa ter obediência quanto a opiniões de pessoas de Deus. A gente precisa ter obediência quanto à palavra de Deus que é comunicada. Eu quero deixar hoje o final, a finalização dessa palavra com, com três promessas da palavra de Deus que geram bênção sobre a obediência. Primeira delas, Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, olha o coração de Deus, Deus está falando aqui com Moisés, respondendo a Moisés sobre o clamor do povo, é Deus que está falando isso aqui pessoal, para Moisés, Deuteronômio 5, 29, quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer Me e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Obediência gerando bênçãos. Jó, capítulo 36, versículo 11. pouquinho antes de Salmos, livro de Jó, capítulo 36, versículo 11. Jó, 36, 11. Três promessas para terminar. Deuteronômio 5, 29. Jó, 36, 11. Se lhe obedecerem e o servirem, Serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhe restam. Meu Deus do céu, que promessa extraordinária. Você quer prosperar até o fim dos seus dias e viver feliz da vida até o último dia da sua existência? Obediência. Terminamos com Isaías capítulo 1, versículo 19. Isaías, capítulo 1, versículo 19, lá em, ainda no Antigo Testamento, setor dos profetas maiores, Isaías 1,19 diz assim a palavra de Deus: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra, meu Deus, e vou deixar de tema de casa para você. Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos da obediência. E tanto outro lugar da Bíblia está cheio de riquezas, de promessas, de obediência. Nós vamos ver mais algumas na célula dessa semana agora. Mas eu preciso te dizer, falou aqui no versículo 29 de Deuteronômio 5, quem dera tivessem sempre no coração essa disposição. Falou aqui em Isaías 1,19, se vocês estiverem dispostos a obedecer. A obediência no Evangelho, a obediência no cristianismo, ela é completamente voluntária. É uma atitude de cada um de nós. Cada um de nós precisa escolher, eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida, e eu quero obedecê-lo. Isso me faz perseverar na minha salvação, para que Jesus não me diga, como é que me chama Senhor, Senhor, e não, diz, e não faz o que, que, eu, o que, que eu falo. Isso me dá certeza da minha salvação. Segundo lugar, isso causa sobre a minha vida alicerce, para enfrentar tempestades e dias maus. Isso previne erros. É muito melhor do que ser perdoado, é não pecar. Muito melhor do que ser curado, é não ficar doente. Muito melhor do que sair do endividamento, é nunca ficar endividado. Você não concorda comigo? Muito melhor do que vencer o divórcio que estava ameaçando é nunca pensar em se divorciar. É muito melhor obedecer do que sacrificar. Agora, se as crises estão instaladas na tua realidade, revisa essa questão da obediência. Porque é muito provável que você esteja praticando só em parte a palavra de Deus. Se a crise não sai da tua realidade, você precisa revisar isso e ser radical. Radical contigo mesmo. Obedecer. No dinheiro também. Na sexualidade também. Obedecer. No compromisso também. Obedecer. Na família também. Obedecer. Isso libera a bênção. Isso libera a bênção. Deus, ele, ele se impressiona quando nós obedecemos a partir da fé em Jesus. Não esqueça disso. Obedecer sem fé é religiosidade. A partir da fé em Jesus. Os benefícios da obediência estão à tua disposição. Comece a plantar hoje e guardar os preceitos do Senhor na tua vida. Cada dia mais vai ser gerado sobre você. Alicerce, ser livre de pecados e liberação de bênçãos.